1: Ja, er zijn, uh, er zijn eigenlijk twee manieren om ernaar te kijken. Wat ze zelf zeggen is natuurlijk, hè, dat ze, zoals je al aangaf, dat ze uh, ja, opkomen voor, voor de Palestijnen. Die voortdurend onder vuur liggen natuurlijk al maanden van Israëlische bombardementen. En de Houthis hebben eigenlijk gezegd, die hebben zich min of meer opgeworpen als het gezicht van het verzet daartegen. En hebben eigenlijk in het Midden-Oosten, scoren nu in het Midden-Oosten heel veel punten. Door feitelijk te zeggen van ja, wij wij komen op voor de Palestijnen, terwijl de rest van de Arabische landen in de regio niks doet. Dus dat levert heel veel veel populariteit op uh, in de rest van de regio. Er is ook een andere verklaring en dat is een veel meer strategische, pragmatische verklaring. en Dat is dat ze eigenlijk die Palestijnse kwestie aangrijpen om hun macht te consolideren in eigen land, maar ook zeker hun macht te consolideren in de regio. En uh, hun profiel feitelijk op te poetsen. De onvrede die er ook wel sluimert in in Jemen en waar we het straks ongetwijfeld nog over gaan hebben. Om die onvrede eigenlijk uh, de kop in te drukken door eigenlijk tegen gewone Jemenieten te zeggen van er is nu iets veel belangrijkers gaande, namelijk een een oorlog in Gaza. Dat is een succesvolle strategie, Het levert ze de nodige populariteit op.
0: Dus jij zegt het is deels een een soort PR-strategie. En deels een afleidingsmanoeuvre eigenlijk voor verspanningen die weer binnen Jemen zijn en, en onvrede over hun regering. Ja. En die aanvallen uh, uh, in die Rode Zee, die, die gebeuren, als ik het goed begrijp, in de Bab el-Mandeb-Zeestraat, zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe belangrijk is die nou, uh, dat, dat, stukje zee, uh, dat stukje van de Rode Zee ja, voor het internationale vrachtverkeer, voor de wereldhandel?
1: Ja, ja, heel belangrijk. Ik raad iedereen aan om vooral een keer even naar de kaart te kijken. De, de Babel mandab is een heel smal strookje uh, richting die Rode Zee. Het is een cruciale ader voor schepen die dus op weg zijn, vaak van, vanuit Azië, op weg zijn naar Europa. En ook omgekeerd natuurlijk. We hebben het dan echt over 10, 15 procent van de, van de wereldwijde handel die, uh, die die Babel mandab normaal gesproken passeert. Ja, sinds de Houthis eigenlijk toeslaan, sinds uh, pak een beetje half november hun aanvallen eigenlijk in aantal oplopen, zie je dat toch een hoop rederijen, een hoop schepen. Eigenlijk zeggen, ja, we durven er dieper aan. Verzekeringsmaatschappijen hebben hun prijzen enorm opgevoerd. uh, Zeggen van ja, we moeten om om die die risico's te kunnen nemen, moeten we dat meenemen in de prijs. Dus uh, ja, het gevolg is dat bijvoorbeeld vier op de vijf grootste rederijen nu. Hebben gezegd, ja, wij varen liever via Kaap de Goede Hoop, via Zuid-Afrika. Dat is een veel langere route. Dat doe je, dat doe je, dan doe je er een kleine week langer, over, heb ik, uh, heb ik gezien. Dus dat kost ook meer geld. Uh, maar, dan, uh, maar dan ben je gevrijwaard van die risico's. Dus het is een enorm ontwrichtend uh, voor de voor de wereldhandel op dit moment. Ja.
0: Nou hebben die Houthis in 2014 uh, de macht gegrepen in de, in de hoofdstad van Jemen, Sana. Wat is dat nou eigenlijk voor een beweging?
1: Ja, het is een heel interessante beweging. En, en natuurlijk ook een heel onbekende beweging, denk ik, in zekere zin nog steeds. De Houthis zijn ooit groot geworden in de jaren negentig. Eigenlijk omdat ze opkwamen voor de rechten van shiiten. Het is belangrijk om, om te vermelden dat het een religieuze minderheid uh, is in eigen land. Ze zijn shiitisch en ja, hebben eigenlijk de wind in de zeilen gekregen in de jaren, uh, die mensen zich herinneren als de, de war on terror, de Amerikaanse war on terror, in de jaren 2000, onder... Amerikaanse president Bush. En dat was een tijd na de aanslagen van 9-11. Een tijd dat Amerika ook in Jemen bombardeerde. In overleg, eigenlijk in nauwe samenwerking met de toenmalige Jemenitische uh, president, Ali Abdullah Saleh. En het idee was om, om, om Al-Qaeda ook daar uit te schakelen. Hè. Dat, dat, was het, dat was het idee. En, en de Houthis hebben in die periode, ja, zijn eigenlijk heel veel stemming gaan maken. Zijn eigenlijk de boodschap gaan verspreiden van ja, wij... Wij in Jemen worden door de imperialisten, door het het Westen, door Amerika, uh, gebombardeerd. Uh, Saleh, de toenmalige president, ligt feitelijk in bed met de Amerikanen. En die boodschap uh, sloeg toen aan. En het gevolg is dat uh, de Houthis tussen 2003 en 2009 liefst zes oorlogen hebben uitgevochten tegen diezelfde Saleh. Ook hij, ook die toenmalige president, kreeg de Houthis er niet onder. Dus het is een ongelooflijk taaie organisatie. Een een, een groep die eigenlijk voortdurend onderschat wordt. En die telkens uh, ja, toch weer de kop opsteekt. En inderdaad in 2014, zoals je zei, eigenlijk ja, gebruik heeft gemaakt van een soort machtsvacuum. De, de president die ik noemde, Salag, uh, die is in 2011 verdreven. Tijdens wat we, wat we dan de Arabische Lente zijn gaan noemen. En ja, in de jaren na die Arabische Lente zou, zouden er eigenlijk verkiezingen komen. Maar dat kwam er niet van. Uh, er ontstond eigenlijk een soort machtsvacuum. En, en in dat gat zijn de Houthi's gedoken. En die hebben in 2014 in een paar dagen tijd eigenlijk de hoofdstad overrompeld en ingenomen. En sindsdien uh, zijn ze de baas in, 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 nou ja, in, een, in een substantieel deel van het land.
0: Ja, want niet in heel Jemen, begreep ik, hè?
1: Nee, dus dat is een beetje ingewikkeld. Ze controleren uh, ongeveer een derde van het land... maar wel het meeste, de meest dichtbevolkte delen. Dus dat de, ongeveer twee derde van de bevolking... twee derde van de Jemenieten leeft in, in delen... die door de Houthis uh, gecontroleerd worden.
0: En wat is hun regeerstijl? Hoe zou je ze kunnen beschrijven...
1: Nou, en niet buitengewoon succesvol. Uh, we moeten niet vergeten dat Jemen nog steeds in de greep is van een enorme uh, humanitaire ramp. Uh, de, de VN waarschuwt al jaren voor een, 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 een nakende hongersnood. De, de Houthis zijn ook corrupt. Uh, ik noemde aan het begin al, hè, er is heel veel onvrede uh, in eigen land tegen hun, hun bestuurstijl. Een van de oorzaken van die onvrede is ook, wat ik al zei, dat ze, dat ze echt een minderheid zijn. En De Houthis beschouwen zichzelf ook eigenlijk als een soort uitverkoren heersers. Dus, Goed om te begrijpen dat zij in hun religieuze kijk op de wereld vinden zij eigenlijk dat zij door God zijn uitverkoren om Jemen te besturen. Dat komt ook niet uit het niks. Ze hebben Jemen ook heel lang bestuurd. Ja,
0: ik geloof wel duizend jaar, hè? las ik.
1: Uh... Ja, tot aan 1962. Dus dit, dit voelt voor ons een eeuwigheid geleden, maar in, de, in, de, in, het, in het collectieve bewustzijn van, van Houthis is dat een heel belangrijke tijd. Zij, zij voelen zich eigenlijk... Ja, een beetje de, 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 de adel van Jemen. Hè? Een beetje de, de, de oude landheren van Jemen. Zij vinden dat het bestuur hen toekomt. Maar dat betekent ook dat, dat in hun bestuurstijl... ze natuurlijk ook hun eigen mensen voortrekken. En ze hebben ook... nou ja, We hadden het net over die humanitaire ramp. Om een voorbeeld te geven. Ze hebben ook door een gebrek aan inkomsten... De Houthis hebben heel weinig inkomsten. De, de, hebben ze al maandenlang de ambtenaren-salarissen niet kunnen betalen. Dus er is een, een enorme uh, armoede, een enorme verpaupering. Uh, dus er is wel degelijk heel veel reden ook om aan te nemen dat veel Jemenieten daar gewoon heel, uh, heel boos over zijn.
0: En hoe kijken deze Jemenieten, de gewone Jemenieten, eigenlijk aan tegen die solidariteitsacties met uh, Palestina en tegen deze aanvallen van, van de Houthis op de Rode Zee?
1: Ja, dat is natuurlijk maar net aan wie het vraagt. Dus ik denk dat een een, een deel van de Jemenieten gelooft natuurlijk in in, in wat de Houthis doen. Uh, Ik denk dat er ook heel veel trots bij zit. Er er gaan weken voorbij dat we het niet over Jemen hebben. Dat we het niet hebben over de de al dan niet heroïsche acties van de Houthis op de Rode Zee. Uh, Ik denk dat zeker een deel van de bevolking daar ontvankelijk voor is. Maar er is ook een groot deel dat helemaal niks op heeft met de Houthis. En natuurlijk nu moet aanzien hoe die strategie die ze toepassen, toch ook heel veel vruchten afwerpt. En ja, Jemen is een verscheurd land. Met dus behalve een Houthi-regering ook een concurrerende regering. Die, heeft een, die zit in een andere hoofdstad. Die, heeft, die zit in de zuidelijke havenstad Aden. Ja, mensen die in die delen wonen, in die delen van Jemen, buiten het Houthi-bestuur, die voelen nu natuurlijk de bijl hangen. Van ja, wacht eens eventjes. Met, met dank aan deze populariteit wordt het nog moeilijker om de Houthis ooit nog daar weg te krijgen. Zij gaan daar enorm gebruik van maken.
0: Worden Houthis ook altijd gezien of vaak gezien als een verlengstuk van van Iran? In hoeverre worden zij gesteund door Iran? En heeft dat ook te maken met hun uh, shiitische achtergrond?
1: Ja, daar zit zit natuurlijk absoluut wat in. Dus dus de de Iran en de Houthis vinden elkaar op religieus vlak. Uh, het zijn inderdaad, de, de, het Iraanse regime is ook shiitisch. Voor de, voor de fijnproevers moet ik er wel even bij zeggen dat uh, de, de tak van het shiisme dat de Houthis aanhangen is weer een net een andere afsplitsing van diezelfde shiitische islam. Maar, nou ja, grosso modo uh, vinden ze elkaar daar. En er is natuurlijk een heel belangrijke strategische uh, alliantie. Dus uh, ja, de Houthis en, en Iran delen gewoon een belang. En dat belang is om Um, ja, de, de, de macht van Saudi-Arabië, de macht van Amerika, de macht ook zeker van Israël in de regio terug te dringen. En daarin trekken ze gezamenlijk op. En daar zie je dus ook dat, dat nou, Iran uh, financiert de Houthis, Iran steunt ze met wapens, weet allerlei raketten uh, vaak Jemen in te smokkelen, het is altijd een beetje onduidelijk hoe dat dan gebeurt, maar die steun is er wel degelijk. Ik denk alleen wel dat je het ook weer niet moet overdrijven. Ik zie de laatste dagen ook een hoop mensen ja, die dan min of meer suggereren dat de Houthi's een een verlengstuk zijn van Iran. En ik denk dat we dat ook weer niet moeten overschatten. Samenwerking is wel degelijk iets heel anders dan totale controle. Om het zomaar uit te drukken. En, En er zijn ook wel duidelijke aanwijzingen dat Iran de afgelopen jaren bijvoorbeeld uh, ook periodes had... dat ze helemaal niet zoveel invloed hadden op de Houthis... en eigenlijk ook aan de zijlijn stonden en zeiden... ja, we willen ongeveer hetzelfde... maar op dit moment gaan ze vooral hun eigen gang.
0: Want over datzelfde... ik begreep dus dat de Houthis deel uitmaken... van een groep anti-westerse organisaties... en landen in het Midden-Oosten... die uh, gezamenlijk de as van het verzet worden genoemd. En nou ja, ik begreep ook dat hun credo is... de credo van de Houthis... uh, God is de grootste, dood aan Amerika, dood aan Israël... vervloekt zijn de joden, de overwinning aan de islam... Uh, uh, wordt dat gedeeld door, de, door deze as van verzet? Dit soort sentimenten?
1: Ja, het is, het is nogal een slogan. Ik kwam deze voor het eerst tegen. En ik dacht, van, dit kan, je kunt het niet voorstellen dat je deze altijd hanteert. Maar ik zag... Dit weekend op uh, filmpjes die, die eronder gaan van uh, militaire oefeningen die de Houthis doen, dat ze die slogan dan ook op hun uh, Kalashnikovs plakken. Dus het, is, het is een uh, slogan die ze, die ze te pas en te onpas van stal halen. Het is niet zo dat die, dat die slogan natuurlijk geldt voor die hele as van het verzet. Uh, de Houthis zijn denk ik wel ja, binnen dat spectrum, dus van al die organisaties, al die milities, zeg maar, die, die, die binnen die Iraanse paraplu vallen, zijn de Houthi's denk ik wel de meest ideologische. en Een organisatie als Hezbollah bijvoorbeeld, die hier in Libanon, waar ik zelf woon, heeft een veel langere geschiedenis met Iran, trekt dan veel langer op, heeft een, ja, een heel andere kijk, een veel gedisciplineerdere manier van werken. Dus die verschillen zijn ook wel heel groot hoor tussen die, tussen die verschillende, verschillende milities. Ik denk dat de Houthi's in die zin die vrij recent pas, pas op het wereldtoneel zijn verschenen. We hadden het over 2014. Uh, ja, toen was Hezbollah in Libanon al, al, al heel lang eigenlijk um, uh, een factor van betekenis.
0: Nou, na het maandenlange bestoken van vrachtschepen in de Rode Zee uh, door deze Houthis... Ja, vielen de VS en het Verenigd Koninkrijk in de nacht van donderdag op vrijdag doelen aan in Jemen. Wat, wat is daar nou precies aangevallen en zijn daar ook doden bij gevallen,
1: burgerdoden... Nee, omdat bij de laatste te beginnen er zijn geen burgerdoden gevallen, voor zover bekend. Uh, de Houthi's zelf hebben bekendgemaakt dat er vijf doden zijn gevallen en zes gewonden. Uh, en dat is voor zover bekend aan hun kant, dus bij gewoon onder, onder, onder uh, militairen uh, uit, uit de Houthi rang. Die luchtaanvallen kwamen toch, dat is natuurlijk toch, toch een, een forse escalatie in de, in de, in de, in de regio. Uh, dus inderdaad in de nacht van vrijdag, van, van, van uh, donderdag op vrijdag, zijn de Amerikanen en de Britten doelen gaan bestoken. Dat waren vooral militaire doelen. Dus De, de, de Amerikanen hebben geprobeerd om eigenlijk de plekken in Jemen, in, in, in Houthi-gebied, te identificeren waar ja, lanceerinstallaties, eh, drone, eh, dronefabrieken of plekjes, waar, dus die, plekken waar die drones worden samengesteld, eh, om die plekken te identificeren en die heel precies, heel doelgericht te raken. En uit, die, uit dat dode aantal kun je ook wel afleiden dat dat vrij goed is gelukt.
0: Hoe schat jij in uh, wat nou het effect is van deze aanvallen... op de militaire capaciteit van de Houthis?
1: Ja, dus het is wel goed om te begrijpen, denk ik... dat dit een beetje het laaghangende fruit was. Dus de, de, de Amerikanen hebben, natuurlijk, de, hebben die plekken dus weten te identificeren. Dat is, dat is op zich succesvol geweest. En tegelijkertijd wordt het nu veel moeilijker. Dus op het moment dat de, dat de Houthis uh, wederom... wat toch wel de verwachting is... Um, dat ze wederom uh, doelen gaan, tre- gaan treffen in de Rode Zee... dat ze weer vrachtschepen zullen aanvallen... Ja, dan zullen de Amerikanen opnieuw moeten gaan kijken van kunnen we opnieuw, uh, dan, dan, uh, kunnen we opnieuw Houthi-doelen raken? Dat wordt denk ik steeds moeilijker voor ze. En dat, he, dat heeft weer met te maken dat het noordwesten van Jemen, dat de Houthis controleren, is een heel onherbergzaam en bergachtig gebied. Waar het best wel makkelijk is voor de Houthis om raketten en uh, uh, drones en and ander militaire uh, spul, om, om dat te verstoppen in, in tunnels, in uh, grotten, in allerhande uh, gecamoufleerde plekken. Uh, Dat doen ze ook al jaren. Tijdens de de burgeroorlog die ze de afgelopen jaren voerden. Met met name Saudi-Arabië. Hebben ze die die tactieken eigenlijk ook al geperfectioneerd. Dus het wordt nog een hele klus voor Amerika en de Britten. Om om de Houthis daadwerkelijk ook uh, militair serieus te raken. Wat dat betreft.
0: Nou begreep ik dat Nederland ook een rol heeft gespeeld. Bij deze aanvallen. Hoe zou je die rol
1: beschrijven? Ja, dat is een vrij kleine rol hoor. Dus uh, Nederland heeft uh, met één... Uh, stafofficier heeft dat dan, met één met officier geholpen. En zover beke- voor zover bekend, heeft hij een inlichtingenrol gehad. Dus een, een, heeft Nederland zeg maar, vanuit Bahrein, waar, uh, waar een uh, belangrijke basis zit in de regio, heeft Nederland uh, feitelijk ja, in, geholpen bij het, bij het aanleveren van inlichtingen en dergelijke. Dat is een bescheiden rol, maar goed, niet te min. Nederland heeft zichzelf daar natuurlijk wel mee op de kaart gezet. En dat kan. Allerlei gevolgen hebben, het kan natuurlijk ook als gevolg hebben dat de Houthis in de toekomst denken, wacht eens eventjes, daar vaart misschien een Nederlands schip. Uh, Misschien is dat ook een aantrekkelijk doelwit, dus uh, het is niet zonder risico.
0: Ja, want daar maken handelaren in in Nederland uh, en bedrijven zich wel zorgen over, geloof ik. Wat gaat het betekenen voor die schepen?
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. We we moeten niet onderschatten, de de, de Houthis zijn zijn begonnen afgelopen herfst met het aanvallen van wat zij noemden Israëlische schepen. Maar toen bleek eigenlijk al gaandeweg dat dat hun definitie van wat dan een Israëlisch vrachtschip zou zijn, bleek toch wel heel ruim. Dus ineens werden er ook schepen aangevallen die eigenlijk helemaal geen link hadden met Israël. Maar waarvan de Houthis dan zeiden, ja, ze zijn onderweg naar een Israëlische haven. Of ze hebben in het verleden een Israëlische haven aangedaan. Dus daar zie je al, dat ging aan alle kanten schuiven. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Nederlandse... Uh, rederijen denken... ja, wacht eens eventjes... wat, uh, wat betekent het precies uh, voor onze veiligheid?
0: Nou schreef jij in de krant... Uh, dat, dat iets eigenlijk best vaak al onderschat zijn... en dat dat gevaar nu ook weer op de loer ligt. Waarom denk je dat? En op welke manier worden zij onderschat?
1: Ja, ik, ik denk dat dat gevaar er zeker is... Ik, het is misschien goed om even terug te gaan naar uh, maart 2015, toen de burgeroorlog in Jemen eigenlijk ja, uh, regionaal uh, uitbarstte. Dus de Houthis waren toen net aan de macht en toen hebben de, heeft het buurland Saudi-Arabië is begonnen met een aantal andere uh, landen om hen heen om, om, om de Houthis te bombarderen. En de Saudis zeiden op dat moment, we hebben twee weken nodig. Zeiden Na, na twee weken hebben we de Houthis op de knieën. Inmiddels zijn we negen jaar verder en je raadt het al, dat is, dat is niet gelukt. De Saudis hebben zich verschrikkelijk verslikt in de Houthis en hebben ja, hen, hen echt onderschat. Hebben, hebben gedacht dat dat klusje klaar we wel even, omdat de Houthis niet een, nou ja, geen mondiale speler van naam zijn. En dat bleek toch een, een vergissing. Hetzelfde geldt voor de, de president die ik aan het begin noemde, Ali Abdel Saleh, die, die in de jaren 2000... ...dus zes oorlogen heeft gevoerd met de Houthis... ...en hen ook niet op de knieën kreeg. We kunnen nog verder terug, naar de jaren zestig... ...toen uh, Egypte, ook een belangrijk land in de regio... ...een oorlog voerde in Jemen. Ik ik zal niet uitleggen waar die oorlog over ging... ...maar Egypte heeft zich toen ook verslikt in in Jemen.
0: Dus jij zegt het is een hele taaie tegenstander eigenlijk, hè?
1: Het is taai, dat heeft te maken met de geografie. Het is een heel bergachtig land. het uh, Het is een tegenstander, de Houthis, die... nou ja, ...wat we aan het begin al zeiden heel ideologisch zijn, heel gedreven, heel erg religieus... en heel erg overtuigd van hun eigen gelijk. En uh, de Houthis uh, ja, zullen tot, de, tot het gaatje gaan, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd of de, ja, de Amerikanen, en zeker natuurlijk ook Nederland... daar goed over heeft nagedacht, over de mogelijke consequenties... van, het, uh, van, uh, van dit soort luchtaanvallen.
0: Nou hebben de Houthis uh, zondag voor het eerst weer een aanval gedaan. Wat, wat verwacht jij? Kunnen we nieuwe aanvallen van het VS en het en het Verenigd Koninkrijk weer verwachten. Hoe zie, jij, hoe zie jij de komende tijd voor je?
1: Nou ja, ik denk dus de, de, in eerste instantie dat natuurlijk de, de, de Houthis zelf gewoon inderdaad door zullen gaan met het aanvallen van schepen op de Rode Zee. Voor hen is de. de De winst-verliesrekening valt tot nu toe heel positief uit. Ze hebben hebben eigenlijk heel weinig te verliezen wat dat betreft. En dan zal inderdaad iedereen naar naar het Westen kijken. En zal iedereen opnieuw naar naar, naar Joe Biden kijken. En naar de Amerikanen kijken. Van ja, nu nu zijn jullie weer aan zet. En dan zal het heel ingewikkeld worden. Waar we het net ook al over hadden. Voor de Amerikanen om dus doelwitten... Genoeg doelwitten te, 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 te lokaliseren in Jemen, die, 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 die in aanmerking komen voor dat soort bombardementen. Uh, en, en in die zin verwacht ik dus een, ja, een, een verdere, op een korte termijn in elk geval, een verdere escalatie. En ik denk dat wat daarbij heel belangrijk is, is natuurlijk dat ja, voor, voor mensen hier, voor mensen in het Midden-Oosten, blijft overeind staan dat de oorzaak van dit alles feitelijk niet wordt aangepakt. Hè? Dus, dus de, de, de bombardementen in Gaza gaan gewoon door. En veel mensen hier, dat geldt, ook, dat geldt voor Jemen, maar dat geldt ook voor, voor Libanon, waar ik zelf woon. Veel mensen hier zeggen, ja, zolang er niks gebeurt met die bombardementen, zolang Israël niet gedwongen wordt door de Amerikanen en, 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 en Europa... Om die bombardementen af te schalen.
0: Lopen deze spanningen ook op?
1: Precies, precies. Ja. Ja.
0: Nou, dankjewel, Jennian. Graag gedaan. En u luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimberg en Jasper Veenstra. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.